0: Willkommen zur ersten offiziellen Halloween-Folge, die ich im Laufe des namenlosen Manga-Casts überhaupt jemals aufgenommen habe und wahrscheinlich auch aufnehmen werde, denn eigentlich versuche ich so zeitlich gebundene Themen weitestgehend zu umschiffen, hier hatte ich jetzt aber einfach wirklich Bock drauf und ich habe mir überlegt, dass es am besten keine gewöhnliche Halloween-Folge wird, im Sinne von, ich stelle euch jetzt meine liebsten Horrorreihen vor. Nein, ich habe mir überlegt, ich werde wieder eine Fantasiereise starten. Das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Und das macht mir eigentlich wirklich großen Spaß. Ähm, und präsentiere euch stattdessen mein persönliches Horrorszenario. Wie das jetzt genau aussehen wird und abzulaufen hat und so weiter. Darauf kommen wir dann gleich nochmal zurück. Jetzt gibt es erstmal das Gelesen-Update. Und das möchte ich tatsächlich mit einem riesengroßen Danke an Egmont starten, denn sie haben ja Gott sei Dank die Entscheidung getroffen, die Sammelbände von Inuyasha noch mal neu aufzulegen. Und so kann ich jetzt ganz entspannt mit dem Veröffentlichungsrhythmus Inuyasha kennenlernen. Ich bin nie über die ersten fünf, sechs Bände hinausgekommen, auch schon früher nicht. Insofern ist die Geschichte größtenteils noch komplettes Neuland für mich. Und gleichzeitig habe ich auch nicht die komplette Reihe zu Hause stehen die mir ermöglicht, jeden Tag einen Band zu lesen, womit ich dann auch wieder Gefahr laufe, mir zu viel des Guten zuzumuten und die Reihe dann vielleicht doch irgendwann überzuhaben. Nein, so habe ich jetzt einfach fünf Sammelbände pro Monat, die ich ganz entspannt lesen kann, wenn ich das möchte. Und ich genieße wirklich jeden Einzelnen davon. Auf die Story von Inuyasha muss ich, glaube ich, nicht eingehen. Ich habe jetzt auch schon mehrfach über diese Reihe gesprochen, aber soweit wie bisher bin ich einfach noch nie gekommen. Zehn Sammelbände sind es bisher gewesen, die ich gelesen habe, und sie sind fantastisch. Ich mag die Charaktere, ich mag die Dynamiken zwischen den Charakteren, ich mag natürlich die Zeichnungen, ich bin total besessen von diesen Monster- und Yokai-Designs. Ich finde sogar die Bösewichte super geschrieben, weil die alle eine Geschichte verpasst bekommen haben, die mir ihr Handeln ähm, näher bringen konnte, beziehungsweise nachvollziehbar für mich hab, machen können. Inuyasha ist wirklich äh, so eine kleine Besessenheit von mir momentan. <lacht> Mal schauen, wie lange sich das noch hält. Es ist jetzt erst knapp ein Drittel geschafft der Geschichte. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ansonsten habe ich in den letzten 14 Tagen auch gar nicht so viel mehr gelesen, außer natürlich Boys over Flowers und <lacht> Chihaya puru Aber ich kann nicht schon wieder zu so einer unglaublich äh, ausschweifenden schwärmorgie ansetzen, Aber ich glaube, die beiden Reihen, die könnte ich fürs nächste Jahr lesen ausschließlich. Und ich wäre wunschlos glücklich. Die bedienen momentan wirklich sämtliche Bedürfnisse, die ich habe, sämtliche Ansprüche, die ich an eine Reihe stelle, die machen mich glücklich. Und ähm, da ich sie digital lese, lese ich die auch so komplett befreit von sämtlichen Parametern, die ansonsten mein Leseverhalten beeinflussen würden soll heißen, ich interessiere mich nicht dafür, ob das Kapitel abgeschlossen wird oder ob der Band beendet wurde. Ich lese tatsächlich nur so viel, ich Lust habe. Und wenn es nur zehn Seiten am Tag sind, dann ist das so und dann lege ich den Kindle weg und alles ist gut. Zum Beispiel bei Inuyasha, da lese ich ein Band am Stück, weil ich mir dann doch denke, okay, es sind jetzt nur noch sechs weitere Kapitel, die kriegst du jetzt auch noch halt durch. <lacht> dann hast du den Band geschafft, was jetzt irgendwie so bescheuert nach Pflicht klingt. So ist es natürlich nicht, aber so gewisse Sachen beeinflussen mich dann doch, ob ich das jetzt zugeben will oder nicht. Und das habe ich beim digitalen Lesen einfach nicht. Insofern, das sind so kleine spannende ähm, Beobachtungen, die ich da in mir selbst äh, mache. Und ganz allgemein kann ich auch sagen, dass sich das digitale Lesen für mich aus dem Grund schon wirklich lohnt. Ich habe da nochmal einen ganz anderen Zugang zu zu Manga oder zu, zum Lesen an sich, finde ich sehr spannend. Es gibt natürlich weiterhin Reihen, die möchte ich auf jeden Fall in Printversion besitzen, aber ich bin gerade wirklich groß daran, nochmal meine Manga-Sammlung zu durchforsten, zu überlegen, was brauche ich wirklich, was kann ich durch eine Printversion ersetzen, was nimmt einfach nur Platz weg für den eventuellen Fall, dass ich doch nochmal diesen einen Einzelband lesen könnte in zehn Jahren. Ähm, also es gibt einfach Sachen, die brauche ich nicht mehr, wenn ich sie auch digital haben kann. Und da arbeite ich mich gerade von hinten nach vorne durch meine Manga-Kisten durch. Aus finanzieller Sicht lohnt sich das jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil ich dann doch häufiger auch mal Manga verkaufe. Das geht halt auf digitaler Ebene nicht. Aber, aber es macht einfach was mit mir, ballastlos zu werden. Ja, so kann man das, glaube ich, stehen lassen. Und jetzt höre ich auch vom digitalen Lesen zu reden. Und kommt tatsächlich relativ schnell für meine Verhältnisse <lacht> zum Thema der Folge. Und diese Folge steht ganz im Zeichen des Genres Magical Girlfriend. Das ist so ein Genre, das besitzt oder das besetzt einen großen Teil meines Herzens. Ich habe tatsächlich noch keine Geschichte gelesen, die mir nicht gefallen hat. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> Prinzipiell spricht dieses Genre gegen alles, für was ich so prinzipiell stehe, aber es macht mir einfach unheimlich Spaß, diese Geschichten zu lesen. Ähm, Im Zentrum stehen häufig eher unscheinbare männliche Figuren, die durch verschiedene Umstände an fast allmächtige Mitbewohnerinnen gelangen, seien das jetzt Roboter, Engel, Göttinnen oder was weiß ich. Und früher oder später entspinnen sich da auch immer Romanzen. Es gibt häufig viel Fanservice. Es geht meistens noch mit einem gewissen Harem-Aspekt einher. Ja, Brüste. <lacht> so könnte man dieses Genre auch gut und gerne zusammenfassen. Und ich könnte jetzt einfach einige rein vorstellen und runterbeten, aber das war mir zu langweilig, deswegen wollte ich wieder eine Fantasiereise starten. Ich hatte es ja schon am Anfang erwähnt. Halloween-spezifisch wollte ich mein Horrorszenario, mein ganz persönliches Horrorszenario kreieren und war da auf eure Unterstützung angewiesen. Ich hatte mal eine etwas andere Idee, was die Zusammenarbeit mit euch betrifft, denn ich hatte kurz vor der Aufnahme einen spannenden, nein, nicht spannenden, einen total bescheuerten Instagram-Filter gefunden, habe ein Bild von mir mit diesem Filter online gestellt und darum gebeten, diese Figur, diesen Charakter mit Leben zu füllen, und dieser Charakter ist jetzt der Protagonist unserer Fantasiereise. Also ihr müsst euch in dieses komische, verschrobene Verlierergehirn hineinfühlen und hineindenken. Und ich hoffe, dass ich es geschafft habe, sämtliche Nachrichten und sämtliche Attribute mit einfließen zu lassen, ich habe jetzt auch mal im Gegensatz zu allen anderen Fantasiereisen relativ viel im Vorfeld notiert. Normalerweise überlege ich mir da immer ein Szenario, stelle mich vor's Mikro und warte ab, wohin mich meine wirren Gedanken treiben, wo ich dann zum Schluss rauskomme. Die äh, Fantasiereisen haben selten einen Plan <lacht> oder eine konsequente Richtung. Hier musste ich das jetzt aufgrund der ganzen Nachrichten einfach anders machen. Ähm, ich werde entsprechend vortragen und. Äh, das Ganze mit meinen spontanen Eingebungen, die mir wahrscheinlich auch wieder kommen werden, ergänzen. Also es läuft heute alles ein kleines bisschen anders ab, aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem genießen. So, und jetzt macht ihr es euch bitte gemütlich, schließt die Augen, egal wo ihr seid. Sei es der Arbeitsbürostuhl, der sich noch nie gemütlicher angefühlt hat, die Couch, auf die ihr euch jetzt legt, das Bett, die Straßenbahn, egal. Vertraut mir einfach. Ihr hattet es noch nie bequemer <lacht> und es ist auch nicht unangenehm, im Büro mit geschlossenen Augen meditierend vor dem PC aufgefunden zu werden. Scham ist nur eine Illusion. Ihr folgt meiner Stimme und erreicht jetzt ganz schnell, weil ich nicht so viel Zeit habe, <lacht> ganz schnell den tiefsten Punkt der Entspannung. Und während ihr es euch jetzt einrichtet in eurer Entspannung, muss ich mir leider eingestehen, dass ich den Disclaimer vergessen habe, also hole ich das jetzt nach. Das erreicht dann auch euer Unterbewusstsein hoffentlich und äh, erfüllt seinen Zweck. Diese ganze Fantasiereise ist natürlich mit 20.000 Augenzwinkern zu verstehen. Sämtliche Namen und Begebenheiten beruhen nicht auf realen Personen. Reiner Zufall, es werden hier bewusst viele Klischees bedient. Ich stehe nicht hinter den Ansichten dieses Protagonisten. Der musste einfach nur so überspitzt erfunden werden. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Es dient wirklich der reinen Unterhaltung. Sich zu ärgern lohnt sich in dem Zusammenhang wirklich nicht. So, wo waren wir jetzt genau? Bei der Entspannung. Ja, ihr seid entspannt. <lacht> und mitten in dieser Entspannung merkt ihr, die Blase drückt. So ein Mist. Ihr versucht, euren Körper bestmöglich zu ignorieren. Es geht aber nicht, was raus muss, muss raus. Insofern öffnet ihr die schweren Lider und zwingt euch, euren müden Körper Richtung Toilette zu bewegen. Ihr verrichtet die Notdurft und beim Händewaschen erhascht ihr einen kurzen Blick in den Spiegel. Eigentlich versucht ihr das zu vermeiden, denn was ihr da seht, ist euch wirklich sehr verhasst. Das ist ein Gesicht, das euch vollkommen fremd geworden ist. Müde Augen, hängende Wangen, permanent verstimmte Augenbrauen. Aber so wart ihr eigentlich nicht immer. Ihr wart mal ein hoffnungsvoller junger Mann mit Ambitionen und einem großen Herz, mit Plänen und Visionen. Und dann kam sie, Mareike. Mareike, die euch euer Herz stahl und es über Jahrzehnte verkümmern ließ, bis sie euch letztendlich für eine jüngere Version eurer selbst verließ. Mareike, die Undankbare, so wird sie ab jetzt genannt. Ihretwegen seid ihr damals auch aufs Land gezogen, obwohl ihr eigentlich ein typischer Stadtmensch seid. Nun lebt sie wieder in Berlin und ihr versauert in äh, Oberwiesengemünde. <lacht> gibt's das? Keine Ahnung. Also ihr versauert dort auf jeden Fall. Und habt abgeschlossen mit der Welt, mit euren Träumen, Plänen, Hoffnungen, mit dem Fortschritt, denn alles Andersartige soll ich am liebsten fernbleiben. Und letztendlich habt ihr auch abgeschlossen mit der Liebe. Obwohl eigentlich nur mit den Frauen, denn das sind lediglich schändliche was ist die Mehrzahl von Sukubus? Sukubin oder so? Ja, Sukubin. Verbessert mich, schickt mir Nachrichten. <lacht> Aber nicht jetzt, denn ihr seid entspannt. Also, Frauen sind schändliche Sukubin, die den Niedergang der Männer von langer Hand geplant haben. Und während ihr Gedanken verloren, verlässlich eure immer gleiche Morgenroutine durchlauft, wie ein deutsches Uhrwerk, ein gutes deutsches Uhrwerk, erblickt ihr einen Flyer, der auf eurem Esstisch aufgetaucht ist. Urplötzlich. Aber darüber könnt ihr euch eigentlich auch schon nicht mehr wundern, weil ihr so so resigniert habt allem gegenüber. Und wahrscheinlich sind auch dafür wieder Frauen verantwortlich. <lacht> Ein darauf aufgeklebtes braunes Ticket in Holzoptik macht euch dennoch neugierig und so schaut ihr genauer hin. Das Kabinett der zauberhaften Freundinnen steht darauf in verschnörkelter Schrift, darunter prangt das heutige Datum, ganz zufällig natürlich, <lacht> und eine Adresse, die euch auch sehr zufällig mehr als bekannt vorkommt. Dort befindet sich eine stillgelegte Kläranlage, in der ihr sämtliche Erinnerungen an eure gemeinsame Zeit mit eurer unheilvollen, großen Liebe verbrannt hattet. Praktischerweise liegt sie auf eurem Arbeitsweg und weil das Ganze eine eigenartige Faszination auf euch ausübt, beschließt ihr, einen Blick zu riskieren. Ihr fahrt also los, biegt rechts ein auf den Parkplatz dieser Kläranlage und parkt euren Diesel, natürlich, erstmal neben einem ekelhaften E-Auto, auf dessen Kofferraum ein Regenbogensticker klebt, auch noch und beschließt erstmal frisch verrotzte Taschentücher unter die Türgriffe zu stecken und die Frontscheibe zu bespucken. Denn das ist alles anders und das ist neu und das ist öko und das hat man früher nicht gebraucht und das braucht man auch jetzt nicht. Wenn es nach den jungen Leuten ginge, <lacht> würden wir uns alle sowieso in geschlechtsneutrale Kaninchen verwandeln und nur noch Gemüse futtern. Ekelhaft. Bevor ihr euch jetzt aber in diesen hetzerischen Gedanken verlieren könnt, hört ihr eine süßliche Stimme, die euren Namen säuselt. Wie von selbst tragen euch eure Füße in Richtung Eingangstür der Kläranlage, die euch bisher noch nicht so groß, sauber oder strahlend vorkam. Beim Betreten der euch eigentlich bekannten Räumlichkeiten fällt euch dann auch erstmal die Kinnlade runter. Anscheinend seid ihr durch ein Dimensionsloch getreten <lacht> und im Olymp gelandet. Denn alles ist weiß, also weiß, soweit das Auge reicht. Und wunderschöne junge Damen in knappen Outfits, reichen Wein und Trauben, Hafenklänge liegt in der Luft. Ihr wisst Bescheid. Noch bevor ihr eure typische Abwehrhaltung einnehmen könnt, hört ihr auch schon eine zarte Stimme neben euch. »Willkommen im Kabinett der zauberhaften Freundinnen. Ich bin heute eure Führerin. Bitte nennen Sie mich doch, wie Sie wollen.« »Tussi«, <lacht> platzt es aus euch heraus. »Vielen Dank, dann bitte ich Sie, mich die nächsten Stunden ausschließlich mit Tussi anzusprechen.« Gesagt, getan. »Hey Tussi, kannst du mir sagen, warum hier auf verschiedenen Podesten verschiedene Frauen ausgestellt werden, die sich auch nicht genieren, sich auf eben diesen Podesten umzuziehen?« »Ganz einfach«, sagt Tussi. »Du bist eine enttäuschte Männerseele und wir Mitarbeiterinnen wollen dir den Glauben an die Liebe wieder schenken. Dafür haben wir verschiedene Typen der zauberhaften Freundinnen ausgestellt und im Angebot und nach unserer Führung darfst du dich für eine von ihnen entscheiden. Diese wird dich dann für den Rest deines Lebens glücklich machen.« »Das ist prinzipiell erstmal zu so schön, um wahr zu sein, aber gut.« Du bist sowieso zu spät bei der Arbeit oder um noch pünktlich zur Arbeit zu kommen und dann kannst du auch gleich bleiben, damit sich das Verspäten wenigstens lohnt. Und äh, jetzt sind wir alle mal ganz schockiert über diesen unallmännischen Gedanken von dir. Aber bevor du den noch zu Ende denken kannst, hat dich Tussi auch schon zum ersten Podest geführt. Dort windet sich gerade eine schwebende, grazile Schönheit mit zwei türkisenden Zöpfen in einem hautengen Anzug, der vor allem ihre enorme Oberweite betont. »Das hier ist Ren, ein Alien und eine Vertreterin der Dias«, erklärt dir Tussi. »Wenn du dich mit ihrer Geschichte vertraut machen möchtest, lege ich dir natürlich die achtbändige...« <lacht> Bei Tokyo erschienene Manga-Reihe Diers Hier geht es darum, dass eine Gruppe Außerirdischer auf der Erde notlanden muss. Die sogenannten Diers. Sie versuchen sich auf der Erde in Gastfamilien zu integrieren und erfüllen hier hausangestelltenartig sämtliche Wünsche. Bis ein Schüler eine Diers findet, mit der etwas nicht zu stimmen scheint, und diese nimmt er dann mit nach Hause. Und so beginnt dann. Das Chaos. <lacht> also, die Geschichte lebt vor allem durch ihren total überdrehten Humor und wirklich viel Fanservice. <lacht> aber die Geschichte hat auch immer noch das Herz irgendwie am rechten Fleck zur richtigen Zeit. Also, es ist keine reine Brüste-Geschichte. Die Charaktere wachsen einem schon ans Herz, weil, ja, also, es wird das Rad nicht neu erfunden, aber das Rad wird auf jeden Fall mit viel Leben und Seele gefüllt. Im späteren Verlauf etabliert sich dann auch noch eine übergeordnete Handlung... Denn natürlich verfolgen die Dias eine Agenda und natürlich spielt rennen eine Schlüsselrolle darin. Und mein persönliches Highlight dieser ganzen Geschichte ist die absolut notgeile und übergriffige Lehrerin <lacht> dieses Schülers, die früher oder später ständig in Reizwäsche vor der Klasse steht, um Schüler zu verführen. Und das ist so ein netter Gegenpart zu diesen ganzen notgeilen Opis, die sich ständig Unterwäsche aus irgendwelchen kommoden Fischen dran schnüffeln und Nasenbluten zu zubekommen kommen. Solltest du dich für Rennen entscheiden, wirst du also viel Chaos, viel Nacktheit und sehr viel Spaß erleben. Tussi hält kurz inne. Die Geschichte kam dir jetzt eventuell bekannt vor. Sie führt dich zum nächsten Podest, auf dem eine weißhaarige, deutlich jünger wirkende Schönheit auf dich wartet. Chi kannst du auf dem Schild lesen. Das wäre Chi, Rens Schwester im Geiste. Sie ist eine Vertreterin der Computerart Chobitz, eine Art allmächtiger Computer oder Roboter. Auch hier gibt es eine passende Geschichte, natürlich, <lacht> ebenfalls in acht Manga-Bänden abgeschlossen. Und die Ausgangslage klingt dir so ähnlich, dass man Ersteres gerne als billigen Chobitz-Klon bezeichnet. Also werde ich mich besonders bemühen, die Unterschiede herauszuarbeiten um dir deine Entscheidung zu erleichtern. In Chubitz geht es um eine Gesellschaft, die sich weitestgehend auf humanoide PCs verlässt. In wunderschöner Frauenform bevölkern diese Alleskönner Städte und Wohnungen und erleichtern der Menschheit das Leben. Ein Student findet eines Tages einen eingewickelten PC auf der Straße, nimmt diesen mit nach Hause und anfangs stellt sich dieser PC noch als fehlerhaft heraus. Schnell wird allerdings klar, dass es mit diesem PC, unserer Chi, etwas ganz anderes auf sich hat. Wo Dias vor allem mit alltäglichem Wahnsinn gerne die Grenzen zum Absurden immer wieder und sehr gerne überschreitet, ist Schobitz deutlich gesetzter und auch entspannter, teilweise fast schon melancholisch. Die ganze Geschichte lässt sich eigentlich als Metapher dafür lesen, dass man trotz allem Spaß in der virtuellen Welt gewisse Grenzen einfach nicht überschreiten sollte. Zumindest habe ich so dieses Ende interpretiert, das ganz gerne mal als kontrovers bezeichnet wird. Und ich habe das auch erst beim, ich glaube, beim dritten Lesen so gedeutet. Davor habe ich mich doch deutlich daran gestört, wie das Ganze aufgelöst wurde. Ähm, auch hier gibt es sehr liebenswerte Charaktere, die die Welt bevölkern. Und das Ganze hat trotz häufigen Fanservice, der in seiner Häufigkeit und Radikalität... Aber nie an dir es heranreicht, das muss ich ganz deutlich sagen. Ähm, einfach diese gewisse Clam typische Klasse. Tussi hält kurz inne. Mit Chi erwartet dich also eine angenehme und sehr treue Partnerin, die dich durch ihre Naivität sicher immer wieder zum Lachen bringen wird. Ebenso wird sie dich gedanklich zart herausfordern können. Alles im Rahmen des Angenehmen, versteht sich. Gedanklich herausfordern? Bei diesen Worten stellen sich euch sofort die Nackenhaare direkt bis mindestens zur Halbglatze hoch. <lacht> eine ganz andere Richtung wird dein Leben mit dieser wundervollen Dame einschlagen. Tussi dreht dich sanft nach links und du siehst eine kurzhaarige Kindfrau in 90er-Kleidung vor dir schweben. Ihr frecher Gesichtsausdruck schüchtert dich fast schon ein. Ei, 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 murmelst du und Tussi fällt dir direkt ins Wort. Natürlich. Du kennst sie? Ei? Sie ist wirklich eine ganz besondere, denn mit ihr hättest du ein waschechtes Videogirl bei dir zu Hause. Und bei diesen Worten muss ich jetzt irgendwie spontan ähm, an diese billigen Erotikfilme denken, die früher im Nachtprogramm diverser Privatsender gelaufen sind. Natürlich habe ich die auch geguckt. Ähm, aber nein, Puh wieder zurück in die Rolle, ihr seid entspannt. Gruselig. <lacht> Falls du dich für ihre Geschichte interessierst, kann ich dir die 15-bändige Carlsen-Reihe Videogirl Girl Eye ans Herz legen. Hier begleiten wir einen unglücklich verliebten Schüler dabei, wie eine Videokassette aus einer dubiosen Videothek sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Denn beim Einlegen der Kassette schiebt sich genau diese Eye, die ihr hier vor euch sehen könnt, aus dem Fernseher da der Videorekorder allerdings spinnt, hat auch Ei so einige Macken. Sie ist vorlaut und willensstark und viel wichtiger, sie kann echte Gefühle empfinden und sich verlieben. Da Videogirls aber nur der Wunscherfüllung dienen sollen, soll sie, die Fehlerhafte, direkt aus dem Weg geräumt werden. Und so beginnen die nicht immer nur romantischen Abenteuer dieser sehr besonderen WG. Video Girl Eye lebt vor allem von äh, Liebesirrungen und Wirrungen und porträtiert doch ziemlich treffend dieses jugendliche Gefühlschaos. Also die Geschichte nimmt die Emotionen sämtlicher Charaktere wirklich sehr, sehr ernst. Und so wird es dann natürlich auch sehr Teenager-typisch dramatisch. Es wird alles sehr, sehr fühlbar erzählt. Also in romantischen Momenten hatte ich tatsächlich Herzklopfen oder in intimen Momenten hat mir teilweise wirklich der Atem gestockt, weil das so, weil das irgendwie so aufregend und so spannend war. Das lag total knisternd alles in der Luft. Man darf sich halt nur nicht daran stören, dass die sehr, sehr sexualisierten weiblichen Charaktere sehr, sehr realistisch, kindlich aussehen. Und eine Abneigung gegenüber Dreiecksbeziehungen darf man auch nicht haben. Dann wird man allerdings sehr glücklich mit dieser Reihe und mit Ei Und letztendlich muss ich auch sagen, dass das die einzige Reihe des Mangaka ist, die weiter bei mir wohnen darf. Also ich habe, glaube ich, so ziemlich alles gelesen, was noch auf Deutsch veröffentlicht wurde von ihm, sei es Shadow Lady oder DNA Square, Is oder Eis oder wie es ausgesprochen wird, die waren mir dann doch ein bisschen zu albern oder zu platt oder zu absurd oder zu, ich weiß nicht, die haben einfach zu wenig in mir ausgelöst, abgesehen von zu großen Störgefühlen. Und die hatte ich hier größtenteils tatsächlich gar nicht. Ei wird hier also viel jugendliches Gefühlschaos, viel Leidenschaft und auch Drama bringen, ebenso wie echtes Herzklopfen und knisternde Intimität. Euch ist mittlerweile etwas schwindelig, da ihr euch schon so lange nicht mehr habt, der geballten Weiblichkeit aussetzen müssen, weswegen ihr Tussi auch direkt mal um eine kurze Pause bittet. »Halte durch, wir haben es gleich geschafft. Ich möchte dir nur noch eine Schönheit vorstellen, dann kannst du dich zurückziehen und eine Entscheidung treffen. Diese werte Dame hat es aber in sich, denn mit ihr hast du eine waschechte Göttin vor dir. Darf ich vorstellen? »Beldandy«. Bei dem Wort Göttin zuckt ihr zusammen und ihr habt natürlich direkt die Befürchtung, dass Tussi euch jetzt, Ugh, Nee, Ugh. <lacht> Entschuldigung, ich kann mich nicht weiter in diese Psyche, dieses widerlichen Sacks begeben. Diesen Satz muss ich hier kurz abbrechen, aber eure Entspannung hält natürlich trotzdem weiter vor. <lacht> und bevor ihr diesen Gedanken auch nur ansatzweise zu Ende denken könnt, erblickt ihr sie langes graues Haar, Edelsteine das zarte Gesicht, eine sanfte, fast schon mütterliche, aber nicht reizlose Ausstrahlung. Ach, ich habe Gänsehaut vor Ekel bei dieser Beschreibung. <lacht> ähm, ihr schaut euch beide lang und tief in die Augen und schon bohrt sich Tussis Stimme wieder in dein Ohr. Hier ist sie, der heilige Gral unseres Kabinetts die Göttin persönlich. Mehr erfährst du über sie in der Reihe Oh My Goddess. Diese Geschichte erzählt von einem Studenten, der sich eines Abends bei der Pizzabestellung verwählt und plötzlich mit der Göttin in Hotline telefoniert, die natürlich direkt Beldandy zu ihm schickt, um ihm einen Wunsch zu erfüllen. Natürlich wünscht er sich, dass sie bei ihm bleibt und fortan bilden die beiden eine etwas ungewöhnliche WG, die dank Beldandys göttlicher Schwestern, Dämonen, Robotern und anderen skurrilen Figuren immer weiter wächst. Äh, man sollte hier auf keinen Fall eine wirklich spannende Geschichte erwarten, denn Oh My Goddess lebt vom Alltäglichen, von Situationskomik, von romantischen Momenten. Alles ist etwas verträumt und zurückhaltend erzählt. Also ach, einfach traumhaft. Das wirklich einzige Manko an dem Ganzen, ist, dass man viele Bände einfach nicht mehr bekommt und die Reihe stattliche 48 Bände lang ist. Also da ist wirklich viel Geduld gefragt, weil die Bände meistens aber sowieso eher aus kurzen alltäglichen Geschichten bestehen und wenige, also die wenigen Arcs, selten länger als zwei bis drei Bände andauern, kann man aber auch wirklich gut und gerne einfach das lesen, was man in die Finger bekommt. Man sollte sich auch wirklich nicht von dem anfangs recht gewöhnungsbedürftigen Zeichenstil abschrecken lassen. Der entwickelt sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der schönsten Zeichenstile, die in meinem Regal hausen dürfen. Die Reihe ist <lacht> seit Ewigkeiten schon unter meinen Alltime favorites und wird dort wahrscheinlich auch immer bleiben. Und äh, um das zusammenzufassen, sagt dir Tussi jetzt oder sagt euch Tussi jetzt noch, Handy fordert also etwas Sammelgeduld, belohnt dich aber mit ruhigem Storytelling, einem auszeit von der Weltgefühl Romantik, schönen Frauen, einem unheimlichen Charme, gelungener und unaufdringlicher Situationsoptik. Aber jetzt muss ich wirklich still sein, weil ich deine Entscheidung auf keinen Fall beeinflussen möchte. Tussi zwinkert euch zu und verabschiedet sich dann mit den Worten Nimm dir alle Zeit der Welt. Sobald eine Entscheidung getroffen wurde, werde ich dich finden. So, jetzt steht ihr vor der Qual der Wahl. Wollt ihr lieber überdrehtes Brüstechaos mit dem Herz am rechten Fleck mit Rennen und den Dies? Oder soll es der naive und geheimnisvolle Computer Chi werden, der euch mit den Schubits zum Nachdenken bringt? Wollt ihr die mit Mareike vergeudete Zeit zurück und emotional wieder an eure Jugend anschließen und das Videogirl Girl Eye zu euch einladen? Oder beweist ihr einen langen Sammleratem und entscheidet euch für Bell Dandy und ihre göttlichen Schwestern? Theoretisch stellt sich die Frage jetzt erst gar nicht, denn die Entscheidung fiel schon vor einigen Minuten. Natürlich entscheidet ihr euch für... Scheiße. <lacht> die Blase drückt. Unter größtem Aufwand öffnet ihr die schweren Augenlider. Verschlafen blickt ihr euch um. Die vergilbte Blumentapete kommt euch nur allzu vertraut vor. Ebenso das verschleppte Ticken der Kuckucksuhr und der kalte Rauchgeruch, der sich aus dem überquellenden Aschenbecher in eure Richtung schiebt. Ihr liegt in eurem Bett und realisiert langsam und schmerzhaft, dass ihr wohl geträumt habt. Ach, scheiß Frauen, murmelt ihr und schiebt euch schwerfällig Richtung Toilette. Und genau das macht ihr jetzt auch. Ihr öffnet die schweren Lieder und taucht aus der tiefen Entspannung erstmal auf. Ihr reckt jedes eurer Glieder bis zum Anschlag, egal wo ihr seid. Ich wiederhole es gerne nochmal: Scham ist eine Illusion. Und ich möchte mich bedanken, dass ihr bei dieser doch recht problematischen <lacht> Meditation dabei wart. Bis zum Schluss, ihr habt durchgehalten. Vielen, vielen Dank. <lacht> so, und jetzt entlasse ich euch in was auch immer ihr noch vorhabt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns vielleicht ja wieder in 14 Tagen. Macht euch bis dahin bitte die Zeit, die ihr braucht. Tschüss.